0: папа, они вот одно делают с мамой, они делают другое. Они с возрастом как раз вполне понимают, что, ну, папа может это, а мама не может. И не потому, что мама там злые денег жалеет там в кино, а потому что, ну, мама считает это вредным. Ну, зато мама, с мамой можно в кафе пойти, там съесть обед. Как... Ну, то есть, они вот сами начинают это понимать. Они даже, когда досуг предлагают, они уже вот учитывают возможности и, как сказать, личностные какие-то характеристики каждого из родителей.
1: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста Медузы Ты же мать». И мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей 2 года и три месяца. Меня зовут Саша Давлатова, у меня трое детей. Сын Костик, ему
0: скоро 6 лет, дочка Маша, ей будет 14 лет, и сын Миша, которому будет 19.
2: Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему три года и несколько месяцев. Мы сегодня будем разговаривать о любимчиках не среди детей, как вы могли бы подумать, а о том, как наши дети делают кого-то из родителей своим любимчиком. И про то, какие это создает сложности и какие это создает бонусы для нас. Возможно, это то, с чем кто-то из вас уже встречался или сталкивался. Но мне кажется, что это довольно частая история, когда дети предпочитают кого-то одного из родителей и хотят, чтобы именно этот родитель проводил с ними все время. Вот у моего ребенка этот родитель это я всегда, все три года. Он хочет, чтобы все возможное с ним делала я. Он предпочитает меня всем остальным людям на планете. Не могу сказать, что это самая комфортная ситуация, хотя это, конечно, приятно местами и мило, и классно, но это создает очень много разных ограничений и трудностей. А как у вас с любимыми родителями, у ваших детей кто?
1: У Вари нет прям однозначно выбранного какого-то любимчика. У нее это зависит от времени года, времени дня и времени недели. По утрам, когда я первая прихожу к Варе в комнату, чтобы забрать ее завтракать, она говорит «папа, папа», и, в общем, я для нее только инструмент, чтобы вынуть ее из кроватки, и она прошла бы к папе. В этот момент это, можно сказать, меня даже где-то задевает, потому что это ужасно обидно, потому что я успеваю за ночь соскучиться, и я думаю, что сейчас будет очень трогательное воссоединение меня с Варей, а происходит такой вот немного разочаровывающий, довольно охлаждающий мой пыл момент. А с другой стороны, вечером Варя предпочла бы, чтобы ее укладывала я, потому что она все время взывает ко мне. И когда папа Ярослав уносит ее в комнату, читать вечернюю книжку и спать, она часто очень этому сопротивляется и отказывается со мной прощаться мирно. Но когда мирно прощается, она просто говорит, а папа делает воздушный поцелуй и машет рукой. днем, например, она предпочитала бы, чтобы ее укладывал спать папа. Это не совпадает с нашим графиком, это местами неудобно. Но вот прямо вот такого, чтобы однозначно был выбран какой-то из родителей, такого нет. То есть я замечаю, что, безусловно, да, есть моменты, что со мной Варя может позволить себе какие-то вещи, которые она, скажем так, с папой не позволяет. То есть что-то папа, видимо, с ней не делает, то, что могу делать я. Например, есть вещь, которая меня, честно говоря, иногда сильно раздражает, но Ярослав никогда не поддается. То есть Варя забирается на руки и приказывает очень строго «Ди». Это значит, надо ходить с ней по квартире. Если ты останавливаешься, этот командир опять говорит «Ди», и ты должен идти. То есть останавливаться нельзя, нужно постоянно носить этого командира по квартире под команду «Ди». Ярослав этого не делает, и Варя себе этого не позволяет с ним. Но вот так вот, чтобы кто-то был любимее, а кто-то нет, кто-то предпочтительнее, а кто-то нет — Саша, у тебя как?
0: А я вот хотела еще то спросить: а мы это обсуждаем, потому что это проблема.
2: Мы это обсуждаем, потому что это интересно. Да, для меня это
0: проблема. Ну вот, а как твой муж что относится? В чем твоя проблема? Я поняла из того, что ты сказал, сказала, потому что тебе хочется свободы, и чтобы ребенок занялся чем-то с папой, а ты могла бы что-то
2: делать. Да, чтобы ты понимала, когда мы с Федором оба бодрствуем в одном пространстве, я не могу делать ничего. Я все время должна быть с ним. Я должна делать то, что хочет он.
0: Ну, если переводить в тему любимчиков обратно, а муж твой расстраивается из-за того, что не он любит
2: Мне кажется, что нет. Хотя на его месте, наверное, я бы расстраивалась. Но мне кажется, что он видит очень много преимуществ для себя в этой ситуации. Я его понимаю. И он, в общем-то, приветствует сохраняющуюся у нас расстановку сил, потому что это означает, что пока мы с Федором оба бодрствуем, я занимаю его целиком и полностью, он может делать то, что он хочет. И это довольно удобно. При этом... Надо сказать, что Федор, конечно же, соглашается что-то делать с папой, но в основном соглашается с папой гулять. И то он как бы всегда выражает желание гулять со мной. Я ему говорю, я не пойду, иди с папой, и он тогда как бы говорит мне пока-пока, и уходит с папой, но видно, что это для него некоторые усилия, что он хотел бы идти со мной. Все остальное нет. Просто отказано. В общем, у него очень конкретные пожелания. И это сильно утомительно, потому что бывают ситуации, когда мне нужно, я не знаю, пожарить котлеты или разобрать посуду-мойку. но он висит у меня на ноге и тащит меня туда, куда ему надо в этот момент. И еще, я не знаю, слышал ли кто-то из вас такую фразу когда-нибудь, но я ее слышу постоянно. Она звучит как «Это он только с тобой себя так ведет». Что, соответственно, означает, что как только я ухожу и покидаю пространство общее, Федор сразу становится шелковым договороспособным, э, на все согласным с ним легко, приятно, и он вообще такой замечательный человек. А как только я появляюсь где-то в радиусе видимости, он сразу становится капризным, непослушным, требовательным и так далее. Мы все знаем, да, что популярная психология объясняет нам такой феномен тем, что дети рядом с надежным взрослым, с которым у них э, сформировалась привязанность, чувствуют себя максимально расслабленные и могут показывать ну любые эмоции, но это все равно, когда я слышу такие фразы про то, что это он только с тобой себя так ведет, это бывает тоже довольно неприятно и грустно. И к тому же мне хочется, чтобы да, мой ребенок был со мной тоже договороспособным, милым, обходительным, замечательным, послушным мальчиком, которому он прикидывается за всеми <laughs> остальными. Я в
0: такой фразе вижу большой бонус, честно говоря, в том плане, что, ну, это значит, что у тебя ребенок социально адаптирован. Ну, то есть я когда думаю, что он дикий, бешеный, там что-то не делает, плохо себя ведет, но когда выясняется, что с чужими взрослыми да он ведет себя совершенно социально адекватно я понимаю что ну супер ребенок нормальный там где можно он позволяет себе там где нельзя он прекрасно встраивается в рамки это же хорошо как бы но это тебе неудобно это понятно что это тяжело все но мне еще кажется это тоже не про любимчиков да а про привязанность ну федор очень сильно, он там будет подрастать и это будет меняться неизбежно это как-то да поменяется у нас любимчик это папа это всегда но ну, это меняется конечно же в зависимости от возраста Очевидная ситуация, когда мама дома больше, да, и мама, ну, с Мишей я была строже, больше следила там за режимом дня, воспитанием, еще чем-то, а папа – это человек, который бывает только вечером поздно, или выходные, да, то есть папа – это праздник. С папой выходные куда-то берет, он больше покупает, больше удовольствия, больше радости, а мама – это режим, там, а нельзя мороженое, а нельзя то, ну, и какие-то вообще ограничения. И так было со всеми детьми, ну, то есть и с Костиком, и с Машей, и это совершенно, мне кажется, механизм понятный всего этого. но надо сказать, что меня это не очень раздевало всегда я как раз радуюсь, что когда выходные, они хотят все с папой пойти, а не со мной. Да? Но это моя свобода какая-то. Mm-hmm. Единственное, когда они маленькие, бывает обидно, потому что вот, папа это праздник ну вот это веселье. Mm-hmm. Но если что-то случается, ну, то есть попу вытирать доверен только маме при этом, да. Или если что-то происходит, или они болеют, или они какие-то ну, грустные. Это, кстати, со взрослыми то же самое. Тут Миша с папой веселится ходит по барам, но со мной не ходит, не хочет, даже не предлагает, не то, что я ему отказываю. А когда у него какие-то жизненные кризисы, там, эмоции, и драмы, он почему-то меня грузит со мной делится. да, ну То есть, когда это плохо, это мама. Вот, видимо, это с детства идет. Когда болеешь, мама с тобой, да, там нянькается, так и сейчас. Я вижу в этом проблему только в единственном случае, такое очень обидное для мамы, когда родители в разводе, когда ребенок живет с мамой, папа живет отдельно, то есть основные обязательства по воспитанию ложатся на маму, да, вот эти ежедневные рутины, а потом папа берет ребенка на выходные, и это те кино, ролики, парк, и папа это человек праздник, а мама это человек делает уроки, да, и когда там мы живем в одной семье, это все как-то, да, невелико. Ну, сглаживается, да. Я легко понимаю, как это, ну просто мне никогда не было желания конкурировать, да, я только всегда за то, чтобы меня mm-hmm. не трогали, да, и ко мне меньше лезли, но это легко, ну то есть тоже берешь ребенка и с ним в кино, и покупаешь mm-hmm. ему не один попкорн на троих, а каждому попкорн, и по кока-коле, и дальше они Любят ходить в кино с тобой. Это все очень просто решается. Оп, оп. Ну это так и дети же выбирают того, понятно, от кого больше удовольствия, и радости, неважно в чем она выражается, в том, mm-hmm. что для них сейчас актуально. Но вот когда-то в разводе это, конечно, ну очень обидно, да, потому что мама плохая получается, которая что то требует. Папа это человек праздник. С этим сталкиваются многими подруги, и это известная такая история. Когда мне кажется, ну действительно важно уравновешивать вот этот баланс, да, все время вот статья Настя, которую ты нам прислала, и я не помню, как она называется. На
2: американском ресурсе fatherly.com
0: это такой сайт для отцов. И в этой статье как раз говорится о том, как можно вот эти роли менять, как работать, что изменить. Ну, Но Я в обычной семье, там, где мама с папой живут вместе, не вижу необходимости что-то менять и как-то с этим работать. Вот в ситуации, конечно, когда родители живут отдельно, ну, маме это прям очень обидно может быть, да, и это еще соотношения как бы с папой, да, не такие сложные. И тут это вот известно, да, когда дети живут, ну, то есть они они выходные их проводят с папой, другие с мамой, ну, чтобы мама была не только будни, но и праздники. Не знаю, у меня вот дети, например, когда они... Маленькие они больше любят бабушку мою маму, ну, потому mm-hmm. что она с ними больше времени проводит. Так получается. Но они не привыкли, они ее знают. Когда они там в возрасте не знаю, 10 условных примерно лет. Как-то у них лучше отношения с моей свекровью. И это все понятно. Она умеет с ними разговаривать, когда уже надо находить какие-то интересные темы, подстраиваться. Когда уже ребенок не малыш, да, она это умеет. Моя мама нет. Когда они подрастают, то, они, кажется, у них любимчик другая бабушка, потому что вот как Миш к ней любит ездить, ну, потому что она глаза закрывает на то, что он курит, и с ней можно и потрендеть на все что угодно, и она не воспитывает. Ну, это все очень, мне кажется, понятно. Какой-то проблемы я тут не вижу. Но, опять же, если бы, наверное, у меня были сложные отношения с мужем, или mm-hmm. как-то я с ним конкурировала, да, мне было бы обидно.
1: Ну, мне кажется, еще возможна такая ситуация в рамках семьи, когда родители не разведены, когда просто папа не очень активно участвует в воспитании и появляется, скажем так, в жизни ребенка тоже так, эпизодически. То есть он вроде родители вместе, родители не разведены, но тем не менее, все равно получается такой праздничный папа. Да, папа, нет, да. в лучшем
2: случае праздничный хорошо, если он не, не отвешивает, когда он приходит вечером, уставший с работы. Не, ну мы про любимчиков говорим.
1: Ну да. В такой ситуации тоже может сложиться, что... Папа воспринимается то, что ты, ты как ребенок видишь его реже. Он иногда может не зайти до тебя своим вниманием. И тогда он, получается, тоже праздничный папа, а маме достается опять вся рутина. С
0: этим я сталкивалась. Там, ты сидишь, ребенка заставляешь два часа чем-то заниматься. Приходит папа, весь ваш процесс uh-huh. созидательный прерывает, потому что он принес что-нибудь, ну, вот все что угодно, какую-то игрушку, и все бросается, да. И вроде папа праздник, uh-huh. да, а ты такая курица злобная. Ну, я на мужа злюсь бывает в таких uh-huh. ситуациях, потому что, ну... Педагогический процесс, я не знаю, но уроки все равно сдавать, да, учитель потом не выговаривает, Ну вот это все, это же я потом как-то да выслушивали ребенка что-нибудь не сдал. Ну, как-то я спокойно все равно к этому отношусь.
1: Ты знаешь, я скорее про какие-то радикальные случаи, когда не совсем, наверное, учитывая новую тенденцию родительских отношений, совсем здоровые отношения в семье, и когда позиция папы такая, что ну, детей воспитывать должна мама, но я так буду иногда какие-то ценные там советы или указания давать. Не знаю, как это назвать так, чтобы это было максимально деликатно. То патриархат. Патриархат, да. Это более какая-то, наверное, семья с более традиционными ценностями, которые сейчас, мне кажется, и хочется верить, что начинают отступать на задние планы, и оба родители сейчас становятся более включенными в родительство. Ну и чего нам эта статья тогда советует? Но статья, наверное, советуют, мне кажется, именно тем, кто переживает, перевес в одну или в другую сторону. Что делать людям, у которых такая вот традиционная патриархальная семья?
2: В таком случае, я даже не знаю, что по но просто правда такое бывает. Но это маме обидно, да, например. Ну, а какие еще проблемы здесь могут быть? Ну, как, какие проблемы? Совершенно очевидно, что это просто дико неудобно. Что значит обидно? Если у меня есть огромный список дел, которые я должна сделать. Помимо прочего, у меня как бы куча работы. И
0: Может, у меня совершенно нет... свободное время. Мы говорим, проблема не в этом, ну, изначального разговора, да, проблема, ну, в угол проблемы. Мы
2: поставили тему любимчика, что кто любимчик, мама mm-hmm. или папа. Ну, конечно, и ты хочешь, чтобы второй родитель, который в собой в этот момент в одной квартире мог на себя взять какие-то дела, связанные с ребенком. Ну хорошо, и что делать? Я думаю, что на самом деле должно быть большое желание у второго родителя попробовать этот дисбаланс немножко исправить. Наверное, нужно попробовать понять, почему ребенок тянется к одному из родителей больше, чем к другому, чего ему не хватает. И, возможно, как-то это компенсировать. То есть мне кажется, что это всегда, простите за это ужасное словосочетание, что это точка роста, что можно как бы сделать то мы с твоим хотим расти в этом отношении, Я понимаю. Я думаю, что будь я на месте моего мужа, условно, я бы тоже, возможно, не хотела бы расти. Хотя, опять же, не знаю, женская гендерная социализация могла бы, наоборот, толкнуть меня к переживаниям по этому поводу. А мой муж, он человек как бы уравновешенный, спокойный, его это действительно не травмирует. Хотя вот я думаю, что на его месте я бы, возможно, действительно сильно переживала. Но мне бы хотелось, чтобы он как-то, да, сильнее включался в... То есть мне кажется, что он в состоянии заинтересовать ребенка, но его устраивает сложившееся положение вещей. И это огромная нагрузка. Ну, то есть это действительно... Я это ощущаю как работу. ну то есть Когда Федор встает каждое утро, сегодня он встал в 5.20, и человек, с которым он хочет вставать, это я, и никогда никто-то другой то это значит, что я каждое утро встаю в 5.20. И это, ну как тебе сказать, в сочетании с full-time job и еще кучи всяких других дел и домашним хозяйством, это супер изматывающе. С мужем-то ты обсуждаешь? Конечно. Ну вы что-то пытаетесь? Ну, Кому служишь какие пути выхода? Мы пытаемся. Вот он с ним сейчас летом ходит утром гулять. И это, конечно... Опять же, да, как бы я вчера обнаружила себя в тот момент, когда он пошел с ним гулять, вместо того, чтобы час поспать, я сделала, что? Я разгрузила посудомоечную машину, пропылесосила всю квартиру, разобрала вещи по цветам, поставила, значит, какую-то еду в духовку и так далее. Вместо того, чтобы типа, потратить это время на себя. И это тоже, конечно, вопрос, почему я так делаю. Но ä, мне кажется, что они могли бы условно и внутри квартиры находить себе какие-то занятия, которые, например, мог бы делать с ним только мой муж. Например, он хорошо рисует. Но Федор об этом не знает, потому что они как бы почти не рисуют Может вместе. Мама уже себе
0: здесь как-то просто вот Федору дать понять, показать, что папа хорошо рисует. Я но уже шаг не за шагом. Да, мы, мы, мы
2: пробуем, мы пробуем это делать, да, но пока все это он все равно предпочитает все равно проводить время со мной. В общем, я не знаю, почему я все время тут как бы получаюсь в роли какого-то обиженного человека, но на самом деле мой понят не в этом. Мой понят в том, что, наверное, Федор что-то получает от меня, чего он не получает от Темы. И я думаю, что тема вполне в состоянии, на самом деле, ему это дать. Только нужно попробовать это захотеть. Вы надеетесь, что этот выпуск подкаста, может быть, он <свят> уже слушает подкаст, да? Мне и... кажется, что нет. То есть он говорит, что слушает, но я ему не верю. <свят> Надо ему включить его как-то. На самом деле, мне кажется, что это для многих женщин это, правда, действительно большая проблема. А еще для многих женщин большая проблема, наоборот, я очень часто вижу в родительских пабликах, в группах в Фейсбуке и во всем таком, очень расстроенные сообщения от женщин, которые пишут, мой ребенок, я провожу с ним все время, но он любит только папу. И это супер болезненно угу. для женщин. Но это тоже, видимо, происходит по тем же самым причинам, что папа приходит, и поскольку ребенок его видит гораздо меньше, то для него это какое-то исключительное событие, и он радуется и как-то проводит время с новым человеком. Для него это какой-то классный опыт, угу. и для него это становится время гораздо более ценным за счет того, что этого времени гораздо меньше технически. Возможно, в этом как бы причина. да? Но для многих женщин это очень болезненно, потому что они тратят огромное количество ресурсов на материнство. А получается, что отдача, которую вижу я, они не получают. Ну,
0: вот это мне понятно как раз, да, и про обиду, и что это тяжело, но оно все правда, очень меняется. Ну, вот я могу жить, поскольку дети растут. Это когда маленькие дети, особенно заметно, конечно, да, когда они подрастают, но тут, опять же, зависит от желания папы и мамы, это вот вопрос, да, мама тоже, кстати, часто не очень хочет, ну это привет, мне, например, mm-hmm. да, то есть я там всю неделю что-то готовила, делала уроки, еще что-то, и я не хочу идти с ними в кино, пусть они идут в кино, как бы с папой, ну, любят папу, ну супер, я одно время проведу, ну и так мы тоже делаем, то есть если ребенок хочет папу, потому что папа это праздник, там и веселье, да, а мама это будни и рутина, ну это вот классическая какая-то да, история, ну понятно, что ты мама тоже должна с ребенком проводить какое-то время, ну если она хочет, да, то есть ты тоже делаешь какие-то праздники, у вас есть что-то свое, да, то что ребенок любит, то что вы любите оба, ну у мамы не всегда есть на это сила, да, у мамы не всегда есть на это время. Ну, то есть, это опять же то время, когда она, как разгревает еду, готовит обед или ужин, который все съедят, когда радостные придут из кино, да, потому mm-hmm. что это все никто не отменял. Но вот по мере роста детей, все равно получается, что у них вот то, что я вижу, в чем-то, ну, то есть, у них любимчик папа, в чем-то. Ой, я сейчас подумала, как это сказать. Но в нашем случае я не могу сказать, что есть, я вот чувствую, вижу, mm-hmm. что папа любимчик, я не могу себя так назвать. То есть, что вот я мама такой вот ну клевенький любим обожаем маму но ну, вот такого нету по другому это выглядит но Опять же, с учетом возраста и того, что это, там подростки, и постподростки, которые, в принципе, меньше времени с родителями хотят проводить, ну, очевидно, все равно, да, то есть у меня есть жизнь с детьми и такая, ну, и радостная, то есть не только та, которая касается, там, не знаю, воспитания, проживания, стирки, уборки, готовки, да, и есть какое-то общение, удовольствие. С папой они вот одно делают, с мамой они делают другое. Они с возрастом как раз вполне принимают, что, ну, папа может это, а мама не может. И не потому, что мама там из-за денег жалеет там в кино, а потому что ну, мама считает это вредным. Ну, зато мама, с мамой можно в кафе пойти съесть есть обед, как? ну mm-hmm. то есть они вот сами начинают это понимать, они даже, когда досуг предлагают, они уже вот учитывают возможности И, как сказать, личностные какие-то характеристики каждого из родителей. То есть, если они хотят какой-то шопинг, они идут с папой, потому что, во-первых, папа не нудит, что вот это тебе не идет, или это не кожаные кроссовки, мы не будем покупать не кожаные, это непрактично, или давайте купим черненькое, потому что оно ко всему подходит. Папа просто стоит в телефоне и ждет, пока они все выберут. Максимум может сказать, нет, это дорого, да, не нудит. А если они ну, каких-то хотят разговоров, или какой-то красоты, они просто реже хотят. да Или вот в театр тут Миша со мной хочет пойти. Ну, блин, хочет пойти на спектакль по Борису Рыжиму, билет на который стоит таких денег, что как-то я что-то как-то...
1: Новые кроссовки.
0: Кожаные. Как три пары кроссов. <свят> еще нету, его редко показывают. Вот. Это просто я к тому, что они сами понимают, да, от кого из родителей, что они могут получить. Вот звучит как цинично, но вот примерно так.
1: Назовем это практично. Ну,
0: это умно, в общем-то, да. У-у-у. ну То есть, со мной неинтересно ходить по магазинам, со мной неинтересно, не весело по бару. Вот, Миша в 19 лет со мной по барам ходить ну, вообще не весело. Но, например, пойти там гулять да, где-то по окрестностям, что-то новое находить, со мной весело, он пойдет со мной. Но это все равно, я не знаю, любимчик я или нет. Короче, это все так меняется. Это очень тяжело, я понимаю, с маленькими детьми, которые, ну, как правило, выбирают маму как человека, который о них заботится. Я, правда, даже думаю, что если мы бы разводились, это примерно с Миши лет 10-12, я понимаю, что Миша останется с папой папа настолько любимчик, то есть он ему важнее во всех смыслах, да.
2: А ты не испытывала никогда ревности по этому поводу?
0: Ну, видишь, у меня их уже было тогда двое, поэтому, как видимо, я понимала, что не единственный ребенок, да, как бы от меня откажется. Вот, сейчас, ну, нет вообще, с воздуха были легче. На самом деле, как ни странно, нет. Гораздо хуже, когда папа там только... Купил тебе шоколадку, сводил в кино, и, а дети как бы у него это взяли, и свое время с ними сами проводить особо не хотят. Ну, то есть, когда папа условно там откупается или мало участвует. То есть, uh-huh. это же клёво, что у детей есть жизнь, папа своя, да, и если что-то произойдет, Ну, я вообще считаю, что как это задача родителей, да, детей максимально самостоятельными вырастить, uh-huh. что, когда тебя не будет, даже если это случится. Я вот про это с коронавирусом опять же много думала, что вдруг вот я тут помру, да. И я, в общем, так понимаю, что мои старшие дети, они, ну, это переживут, и как бы нормально, да, да. Uh-huh. Ну да, они будут плохо одеваться, неправильно питаться, там еще что-то, еще что-то, но, в принципе, у них есть вот любимый взрослый, да, такой. Поэтому, в принципе, мне кажется, это
2: хорошо, у них есть жизнь с есть какая-то со мной жизнь. Слушай, мне кажется, на самом деле, вот то, о чем ты говоришь, во-первых, это очень круто, а во-вторых, это какая-то примета чуть более нового времени, потому что, мне кажется, никто из, условно, нашего поколения не может похвастаться какими-то близкими или хотя бы доверительными отношениями с отцами. Всем было нормально, что папа приходит вечером с работы, и он не ну, занимается... Ну, наш тоже
0: приходит вечером Женя, прости, но ты не слушаешь. Я знаю, Миша с слушает, Но когда он хочет и когда он может, он занимается с удовольствием. То есть очень искренне и непосредственно. Да? То есть у него просто это... Я как раз менее радостная в этом плане. Ну, не человек, праздник. Но в какой-то момент дети, когда они сами хотят, с папой что-то mm-hmm. проводить, конечно, становится постарше. Ну мои дети во всяком случае они прекрасно умеют это отжимать и отжимать и требовать и договариваться, неважно, они это получают. муж мой так думаю, что на каком-то этапе ему льстит, что это тоже приятно, что там вот у них с Мишей появляется тайна. Вот Миша ему что-то рассказала, а мне нет. Наш Миш при этом рассказывает и мне, и папе. Просто обоим нам, я думаю, просит не рассказывать друг другу. То есть mm-hmm. вот точно так же как бы это все, Но это случайно иногда выясняется. Я не могу сказать, что это то, над чем мы работали как-то специально. Но здесь оно вот как-то по мере роста детей оно само рассасывается. Но, опять же, мы не берем крайность, ну, я не знаю, какой у тебя папа алкоголик, папа тебя бьет, Ну, то есть, мы uh-huh. берем ну, такую среднестатистическую какую-то семью. Мне кажется, это все как-то потом само регулируется. И детьми тоже. То есть, дети подрастают, и они в этой системе тоже. То есть, ее выстраивают не только взрослые, да? Uh-huh. И не только мама вот в этом, как, Настя, ты говоришь, да, когда папа принимает, как удобно. Ну, а мама должна что-то придумывать и как-то крутиться, да? Это либо двое должны делать, но в какой-то момент и ребенок он тоже он начинает вот что-то выстраивать. Ну, то есть, у меня, если Костик хочет с папой смотреть мультики, что перед сном, ну, я могу ему 10 раз, потому что я тоже с ним посмотрю, те же самые mm-hmm. мультики. Он мне так говорит, только не советские, пожалуйста, потому что я пытаюсь ему какие-то добрые мультики, они смотрят «Губку Боба» там, и страшно сказать, что... И он потом говорит, нет, ну, с папой смотреть мультики лучше. Ну, какая разница, с кем вроде как смотреть мультики? И он прям ждет папу, и он это прям отжал, что я буду кладываться с папой. Он говорит, я работаю, мне надо поработать, я сейчас не могу. Я буду тебя ждать. Он кидал предметы, он рыдал согласиться. проще и так это вот сложилось за год или за два, да, что Жень все время теперь, mm-hmm. когда он не может его уложить, я его не уложу, но ты посмотри, он еще инструктирует, как мультик. Да? Нам надо смотреть, сколько минут, и сколько строчек из букваря прочитать? Но так не было всегда. Так не было с угу. например. Да, это как-то вот по мере роста ребенка, исходя из нужды ребенка, он этого хочет, и он это получает.
1: Ну, какая-то у вас получилась такая система, которая сама себя настроила, и звучит это очень круто.
0: Просто я хочу сказать, что вы вот в эту систему, когда вы родители должны вдвоем угу. договариваться, в какой-то момент, когда дети растут, они становятся третьей страной, там пятой страной, угу. ну, в зависимости от количества детей, которые тоже вступают в эти вот какие-то отношения. И тогда вот этот баланс проще выстроить. Придется, если ребенок будет говорить, со мной, ну, то есть и папа постепенно, постепенно как-то в это тоже включается, даже если он не очень этого хочет. Но попу вытираю, я до сих пор костюм
1: <смех> У нас пока с Настей такая ситуация, что у нас ребенок в системе, такое звено, которое пока не регулирует отношения внутри этой системы, а пока вот как-то все таки дело родителей.
0: Ну вот в той статье, что Настя скинула, там давали советы, как родителям вот эту иерархию выстраивать. Ну, мне поскольку это все как бы не актуально, я так снисходительно все это прочитала, но можно попробовать же. То есть, проблем-то волнует не только нас,
2: да, это как-то общеизвестно. Да, и там вот один из советов, кстати, очень классный, что типа наблюдайте за своим супругом, обратите внимание, чем он таким занимается с ребенком, что ему это кайфово. И не стесняйтесь перенять его манеру. Возьмите лучшее. Вот. И это как бы очень, мне кажется, по-американски, с одной стороны. да. Но это классный совет. Да, ну это действительно классный совет. Но типа как бы, если тот человек, твой партнер в родительстве вот в данный конкретный момент в чем то преуспел, почему бы тебе Действительно, не взять с него пример. Я думаю, что это довольно-таки действенная штука, вполне вероятно. А что
0: ты делаешь с Федором такого клевого, что вот ты делаешь клёво?
2: Какие из занятий
0: у вас есть такие, которые понятны, что тут должно быть клёво и родителю, и ребенку?
2: Дело в том, что ему нравится делать со мной все. Ему нравится в окно смотреть на машины, чтобы я ему называл, какие машины едут и когда. То есть Тма он тоже это делает, когда меня нету. Но если есть я, это должна быть я. Он читает книжки, он хочет, чтобы их читала я. Если мы рисуем, то это должна быть я. Если мы, я не знаю, складываем пазл, и я есть дома, то это должна быть я. И это как бы... Может, вам что-то такое придумать?
0: Ну, вот уже он знает, что ты умеешь складывать пазлы. Ну, что-то, чтобы ты не умела. И тогда
2: получится, что... Вот, и у нас это недавно, кстати, появилось. Сейчас, пока мы говорили, я вспомнил, ему бабушка дедушкой подарили самокат, и Тёма с ним отважно ходит на улицу с самокатом. Не с коляской, а с самокатом. Что означает, что как бы Тема, тот человек, который. Следить за тем, чтобы Федор не выехал на самокате на сущевский вал, там, ну и так далее. И я понимаю, что я этого не могу, просто потому что мне тупо стрёмно. Я как бы абсолютно уверена в том, что у моего мужа хватит реакции, терпения и всего остального, чтобы с ребенком качественно покататься на самокате, и они как бы приходят оба довольны. И Федор знает, что типа самокат это с папой. Вот тебе главное теперь держаться, и никогда,
0: никогда, даже если пройдет, что тоже так умеешь, что да, самокат может быть с мамой. Ну,
2: и вот какие-то такие придумывать, значит. На самом деле, больше всего надо. Сказать, что он больше всего кайфует, когда мы с ним все втроем. Он в последнее время стал делать так, когда мы все находимся где-то рядом, типа сидим на диване, он берет наши с темой головы и, значит, заставляет нас целоваться, а потом uh-huh. целовать его. И может так как бы продолжаться, uh-huh. типа, 5-10 раз подряд. Вот. И ему явно особенно хорошо, когда все вот мы втроем вместе. Все вместе. Да. Ну, это вот у нас Костик тоже, это вкратце uh-huh. все эти, это стало очень заметно. И муж у меня сегодня же
0: уходил, он был первый раз в офис с марта, и Костик прямо вот он чуть ли не рыдал.
1: Как-то. Ну, Варя тоже любит, когда все вместе, и чтобы все участвовали в чем-то очень интересном для нее. То есть, если на корочке присаживается посмотреть на муравьев, то она сначала говорит «папа», показывая пальцем, когда должен сесть папа, и потом показывает «мама». Мама должна сесть с другой стороны, мы все втроем должны что-то с муравьями этими несчастными делать. Или если мама папа целуются, то нужно обязательно поцеловать Варю. То есть, никто не должен уйти обиженным. Получается, что в сознании Уваря, мне кажется, такая какая-то устоявшаяся система из троих людей, которые все должны быть одинаково чем-то интересным увлечены, обязательно все должны быть поцелованы, и это очень, как-то очень круто. Я и вспомнила, приятно.
0: в чем я у своих детей любимчик всегда. Это в плане куда-то пойти плавать и купаться. Ага. Она муж не любит. И это вот тот случай, когда он просто не любит, действительно искренне ненавидит, по не умеет плавать. Там Миша разлюбил уже это все. Uh-huh. Да. Но сейчас Костик любит. И Маша еще любит. Поэтому, да, это прям мое такое. Тут мама бы не конкуренция. Хотя вот опять уже в конкуренции, потому что тут муж мой вводил Костика в какой-то открытый бассейн никак без меня. И он говорит, я, говорит, а я ему на рукавнике все нормально. я отпустил в плавание. Да. Я вот как человек, который рос без папы, ну, у меня зато был любимчик дедушка, потому что он был добрый, веселый и делал то, что я люблю. Вот, кстати, если так вспомнить, да, он был такой человек довольно простой, очень детский. Mm-hmm. В случае, как бы, отсутствия, да, папы, там, как у второго родителя, ну, ты выбираешь любимчика, если она в семье, в себе все равно. Я, правда, когда дети что-то мне говорят, что, что там... Вот тоже не то, им или папа что-нибудь mm-hmm. не такое, но ну, у них бывают какие-то. А вот у кого-то такой папа, 8 марта. Вот у меня маша тут рассказывала, что все девочки выложили в Инстаграм такие букеты, которым папа подарила. Наш папа не очень, 8 марта, признают, а в этом году ночью руку посмел сломать, ночью на 8 марта, и Маша осталась без вот этой всей красоты, которую подружки выложили. Ну, раньше я, может, начала бы как-то папа оправдывать или оправдываться, а сейчас я вот тоже уже говорю, слушай, у тебя есть мама, и папа вообще радуйся, ты живешь, у тебя есть оба родителя. ну какие есть. Ну, то есть дали то, что дали, у тебя говорю, их два, да, как бы, а сколько у кого нет, у кого, нет, у кого родители в разводе. Угу. Вот, еще что-то, но недавно Маша мне на это что-то такое сказала, ну, говорит, зато у не очень-очень классно, лучше, чем
1: ее папа. у ее
0: подружки, например, вот такая история, да? И, и любимчик, вот как бы очень, да. Ну, то есть всякое бывает. У вас еще маленькие дети. Ну, то есть тут вопрос к привязанности mm-hmm. вот больше к маме еще, да. Потому что когда они подрастают, они очень хитрые на самом деле. Ну, как хитрые, такой это житейская хитрость. То есть тот, кто дарит им радость и удовольствие, тот и любимчик. Ну, радость удовольствия может быть, опять же, разным, да, как mm-hmm. бы, ну, вот, купаться, рисовать. Важно то, что ребенок любит именно в этом возрасте, именно сейчас. То есть через три года или через год, ну, вот он любит играть все в шахматы поменяется. маленький да, и, но через год они уже не любят шахматы и любят другое, да, как бы то, что может дать другой родитель, например. Но я, опять же не говорю сейчас про подкуп там чипсами, да, и дорогими какими-то подарками, которые там папа может, а мама не может. Это другая история, да, все таки Обидно, но понятно. Вот. А в такой ситуации дети реально любят того, кто с ним делает то, что они любят, и ты сам от этого получает удовольствие. Потому что ну, всегда видно, когда ты отсиживаешь повидность, да, mm-hmm. и когда ты искренне с удовольствием да, вовлечён в это все, да, в катание на велосипеде, или в шахматы, или в купание в речке, там и все что угодно. То есть дети умные и хитрые твари. иметь любимчиков, это тоже, в общем, норма. То есть я не вижу здесь, я говорю, вижу здесь проблемы, только в каких ну, вот твоей ситуации, ну, я понимаю, да, эти, в чем проблема, но мне кажется, это еще не про любимчиков, это про привязанность.
2: Ну, блин, только ждать как-то, да, и придумывать какие-то занятия совместные. Просто пока мы говорили, я вдруг поняла, что праздничный папа — это я. Потому что это я каждый день ухожу на работу и прихожу вечером. А Тма же не ходит, ну, то есть он иногда уходит, но это не постоянно. Ну, то
0: есть Тм с ним больше, он чаще, он его меньше с ним просто, как бы, да. То есть папа всегда больше в поле зрения. Ну, они что-то беспокоятся, что куда-то уходят
2: родители, если они привязаны, да? Да, вот все и объяснилось срыв покровов. Он всякий раз там знает, что придет няня, и я ему говорю, пойдешь, значит гулять с няней. и он всегда мне говорит, ма, ну то есть типа я с мамой хочу, а я ему говорю, мама пойдет на работу, и он всегда одинаково реагирует, типа не ходи, но я же не могу не ходить, ну то есть как мы все время как бы в этом дурацком положении, когда я ему говорю, ну понимаешь, нам нужны деньги, чтобы покупать тебе машинки. А на самом деле я даже начинаю уже следующий этап, когда я ему объясняю, что работа это не только деньги, но и удовольствие, и мне нужна карьерная реализация там, и так далее, и что у меня, знаешь, Федор большие проекты. ма Да, 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 вот. Но я не знаю, что из этого он понимает, но мне, ну, по крайней мере, я стараюсь ему это как бы объяснить и всегда проговариваю, что я вечером вернусь и мы с тобой будем вместе, мы будем играть, и я буду укладывать тебя спать и так далее. И все равно, видимо, да, ему как-то не, не хватает и не достает моего внимания. Потому что я вижу просто, как он расцветает за выходные, которые мы проводим вместе. Вот типа мы проводим два дня вместе, все втроем. И он просто к концу воскресенья превращается в распустившийся цветок. Он весь просто лучит с удовольствием, радостью, спокойствием хохочет там, и так далее.
0: Начнет подрастать, у него появятся друзья. Это медленно и не сразу. Но дети там должны начинать постепенно. Но ну, это может быть долго. На внешнем мире или, пусть он всем в школу пойдет. Я понимаю, что это еще долго, да? но он будет хотеть, он станет чуть постарше, ему будет очень нравиться на площадке с другими детьми играть. Он может будет играть уже безопасно. Я вчера с костиком гулял 6 часов. Мы пришли на площадку, там были сначала их не было, он расстроился, потом дети пришли, и дальше он все время занят, он с кем-то играет. Ссорится, и он уже в таком возрасте, что за ним не надо вот каждую секунду смотреть, он не уходит, да, там безопасная площадка. То есть я mm-hmm. поработала и в телефоне посидела. Ну и с ним пообщалась. То есть, ну, это постепенно, ну, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И потом уже появляются значимые дети, значимые взрослые какие-то другие. Я не знаю, так только ну что делать. Да, потом. Ведь мои буду страдать,
1: что у него появились какие-то другие значимые люди. Это, кстати, возможно. Что да. он считает клевеньким кого-то другого. Ага. Это ужасно обидно. Да, мама станет ненужной. Может, я думаю, мне очень обидно. Может, потому что
0: их трое. Я как бы, ну, у кого-то появляется. Это ну, 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 запас. Наверное, когда костик последний, все уже как бы уйдут, ну куда-то там. Вот. Ну, то есть, и тогда, может быть, я почувствую всю боль. Да, пока что-то я как-то. Ну, вот у нас Миша была значимая девушка, да, и меня не как-то. Не травмировало, кроме того, что это создавало определенные неудобства просто. Но вот так вот это не очень задевает. Ну, просто я думаю, что если ты будешь работать, у тебя будет еще какая-то жизнь, то это. Ну, короче, мне кажется, это просто вот, ну, тяжело. Ну, то есть, это все сложно, как бы, да, сложно устраивать отношения. Ну, это сложно маме всегда и работать, и заниматься хозяйством. Ну, это все, что мы каждый раз говорили, да, У-у-у. и когда у тебя ребенок, это все общая такая сложность. Ну, то есть, мне кажется, тут просто надо как-то хитростью скидывать какие-то занятия на папу. Ну вот смокат папа, не знаю, шахмат, ну что-то придумывать постепенно, постепенно, но такая тоже работа, да, собственно, как вот в американской статье написано, да, проанализировать и вперед. Но муж не хочет, не особо. Я думаю, что если Федор что-то захочет делать с папой, он папу вполне себе припашет это делать.
2: Это был подкаст «Медуза, ты же мать». Слушайте нас здесь же через неделю и подписывайтесь на нас на всех платформах, где есть подкасты. В Google подкастах, в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке, в Spotify. Ставьте нам звездочки, ставьте нам лайки, пишите комментарии и пишите нам письма на подкаст собакамедуза.io с пометкой «Ты же мать». Мы очень любим ваши письма и стараемся на них отвечать. А пока вы с нетерпением ждете
1: нашего следующего эпизода, слушайте другие подкасты «Медузы», например, подкаст «Чего посмотреть» о
2: сериалах. Или слушайте подкаст «Книжный базар» о книгах. Или слушайте подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Я слушаю каждый день в зале. На этом пора прощаться. Пока. Пока. Всем пока.